0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute in der weiteren Ausgabe des Education Newscast. Heute reden wir schon zum zweiten Mal mindestens äh, zum Thema agiles Lernen. Hier mit einem äh, sehr breiten Blick. Ich freue mich sehr heute auf Professor Nele Graf. Hallo Nele, toll, dass du dabei bist.
1: Hallo Thomas, hallo zusammen.
0: Hallo, ja du, vielleicht fangen wir gleich an. Kannst du dich bitte kurz vorstellen, was war denn so deine Reise? Wo kommst du her? Was machst du jetzt?
1: Ja, gerne. Also das Thema Lernen und gerade Lernen in beruflichen Kontexten finde ich schon seit mindestens 20 Jahren spannend. Und ähm, habe dann auch sehr klassisch damit angefangen, habe BWL äh, mit Psychologie studiert. Damals gab es Wirtschaftspsychologie nicht, habe schon über Trainer in der Weiterbildung promoviert. Und äh, daneben mich schon selbstständig gemacht äh, und äh, in verschiedene Unternehmen reingeschnuppert zum Thema Personalentwicklung. Und ähm, das hat mich irgendwie nie wieder losgelassen. Einfach ein super spannendes Thema. Wie kann Personalentwicklung funktionieren? Wie sieht die Zukunft der Personalentwicklung aus? Und ich wollte nicht nur Unternehmen sehen, sondern ich wollte auch mehr darüber erfahren. Und äh, dann habe ich mich entschlossen, 2000 11, das ist, glaube ich, 2011 oder 2012 nochmal äh, auch den wissenschaftlichen Part intensiver zu beleuchten und äh, bin dann, äh, ja, bin dann an die Hochschule gegangen ähm, als Professorin mit einer 50-Prozent-Stelle. Das heißt, ich bin weiterhin bei der Mentos GmbH geschäftsführerin Das ist eine Beratung für Personal- und Organisationsentwicklung und gucke mir da ganz viele Unternehmen an und kann da Tipps aus der Wissenschaft geben. Und äh, auf der anderen Seite gibt mir die Praxis natürlich auch wieder Forschungsideen für meine Professur an der Hochschule für angewandtes Management. Und äh, da leite ich auch das Competence Center for Innovation and Quality in Leadership and Learning. Das heißt, wir befassen uns mit der Zukunft der PE und dem Thema Teamführung. Und äh, da habe ich die Möglichkeit, wirklich am Schreibtisch mal zu sitzen und denken zu dürfen. Ich werde fürs Denken bezahlt. Ein großartiger Job. Und in der Kombination wirklich perfekt. Ja, und äh, das ist eigentlich das, was ich mache. Alles rund um das Thema Personalentwicklung. Wie funktioniert Lernen? in der Zukunft, in organisationalen Kontexten und ein Riesenthema. Und deswegen sprechen wir heute ja auch ist das Thema agiles Lernen.
0: Genau, da hast du auch dazu publiziert, da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Äh, na, vielleicht nähern wir uns dem Thema mal ganz allgemein. Warum braucht es denn überhaupt agiles Lernen? Ne? Man, manche können agil schon nicht mehr hören. <lacht> Auf der anderen Seite sagt man auch, okay, ist es vielleicht auch angekommen, aber ist immer noch, warum macht das Sinn und ist mehr jetzt als nur ein Hype?
1: Ja. Also äh, genau, ich kenne die gleichen äh, Thematiken, die du auch kennst. Ach, ist doch äh, nur alter Wein neuen Schläuchen. Aber lasst uns doch mal wirklich die Welt angucken. Und ähm, ob wir jetzt in die äh, Betriebswirtschaftslehre, ins Veränderungsmanagement, ins Innovationsmanagement, Wissensmanagement, Organisationstheorie gehen. Alle reden immer so von zwei zwei Händen, nennen wir das mal wirklich, wenn wir über auch dann über Ambidextrie gleich reden. Also wir reden im Innovationsmanagement von inkrementellen Innovationen, das heißt Verbesserung von Existierendem versus Disruptiv, also wirklich Schaffung neuer Thematiken. Wir nennen das im Wissensmanagement Exploitation und Exploration, also wieder das bestehende Verbessern oder eben halt was ganz Neues schaffen in äh, der Organisationstheorie nehmen wir das Kneffe Modell oder Stacy also diese einfachen und komplizierten also die geordneten Situationen versus die ungeordneten Situationen organisationale Systemtheorie blau vertraute Welt rot dynamische Welt ohne vorhersehbare Kausalitäten Lernpsychologie für die Psychologen unter euch äh, Piaget Assimilation also in, äh, vorhandene Schemata etwas bringen Akkommodation neue Wahrnehmungsschemata schaffen also wir haben immer dieses die alte Welt besser machen oder eine neue Welt erschaffen. Und in dieser alten Welt diese besser zu machen, das ist eigentlich unser traditionelles Lernen. Das ist das, wie wir Lernen seit Jahrtausenden kennen. Da gibt es einen Lehrenden, der ist Experte, der ist etwas weiter als wir und der kann uns beibringen, diese alte Welt besser zu machen. Super, aber es gibt eben halt auch diese neue Welt. Und wenn wir zum Beispiel mal daran denken, welche Jobs es in fünf Jahren gibt, das wissen wir alle noch nicht. Wir können gar nicht auf die wirklich vorbereiten, sondern wir müssen uns irgendwie dem selber iterativ annähern. Das ist so auch in diesen ganzen, ganzen Transformationsprozessen, wo wir eine neue DNA eines Unternehmens eigentlich auch gestalten wollen. Wie kommen wir denn dahin, wenn wir gar keine Experten haben? Da kommen wir nur gemeinsam, iterativ, kollaborativ äh, hin mit einem ungefähren Nordstern, wo wir vielleicht äh, hinwollen und dann immer wieder reflektieren und die nächsten Schritte gehen, ausprobieren gemeinsam. Und das ist für mich die Essenz des agieren Lernens. Also das Lernen in einer Welt, wo wir eben halt gar nicht genau sagen können, wo wir hinwollen und wie wir dahin kommen.
0: Okay, das war jetzt eine schöne, sehr umfassende Herleitung, würde ich mal sagen. Was da manchen hilft, ist auch immer so eine knackige Definition. Hast du da eine auf Lager oder zwei? Was ist es denn überhaupt? Wie würdest du es beschreiben?
1: Agiles Lernen, wenn wir das mal so ganz wirklich plakativ sagen wollen, ist die Veränderungsfähigkeit in komplexen oder chaotischen Situationen und zwar das verändern oder das Lernen in Richtung einer Zielvorstellung. Also wir haben kein ganz konkretes inhaltliches Ziel, aber wir wissen, wir wollen jetzt zum Beispiel ein digitalisiertes Unternehmen werden oder wir wollen ein nachhaltiges Unternehmen werden. Und das wäre so die Thematik. Wie können wir uns dorthin verändern, gemeinsam, gemeinsam lernen?
0: Und äh, ich meine, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, was mir dazu einfällt. Also oft wird das äh, auch definiert oder gesehen in so einem individuellen Kontext. Mhm. Aber was jetzt damit schwingt, ist ja auch so ein Team und organisationales Lernen. Äh, ist auch jetzt nicht super neues, kommt immer mal wieder, ne? aber oder? Also ja. das agile Lernen ist für die verschiedenen Ebenen eigentlich relevant.
1: Absolut, natürlich. Eine Organisation kann ich lernen, wenn ich die Mitarbeitenden auch äh, lernen in mm. dem Kontext. Aber ähm, es hat für mich äh, in agiles Lernen hat immer auch zumindest eine Team und auch eine organisationale Komponente. Also wenn wir für über individualisiertes äh, Lernen reden, dann reden wir häufig eher über das äh, selbstgesteuertes Lernen, informelles Lernen. Was ich aber individuell auch lernen muss, ist das Lernen in agilen Kontexten zu lernen. Also wie lerne ich denn, wenn mir keiner was vorgeben kann, wenn kein Content kuriert werden kann, weil es keinen gibt? Das muss ich natürlich auf individueller Ebene.
0: lernen. Hm. Ich glaube, im agilen Kontext ist es oft auch Teamlernen. Da haben wir ja. Scrum-Themes, Product-Themes und so weiter. Ne? Da mhm. ist es auch nochmal relevanter. Aber das Organisationale ist natürlich auch sehr relevant. Ne? Okay, dann... Wir haben ja auch ne, verschiedene Sichtweisen. Einmal ne, das agile Lernen, aber auch das agile Lehren. Ne? Jetzt mm. Zum Beispiel du als Professorin äh, lehrst ja auch, äh, lernst natürlich auch. Aber wie unterscheidest du das dann, die beiden Perspektiven?
1: Ja. Ich glaube einfach, wir müssen insgesamt in unserem Wording ein bisschen trennscharfer werden und nicht einfach mm. alle Buzzwords immer zusammenschmeißen, weil das uns als... Äh unserer Profession als L&D, also als Learning and Development, nicht gut tut, wenn wir alle irgendwie was Unterschiedliches auch verstehen. Ich kann nur sagen, was ich so aus der Wissenschaft und aus den Überlegungen, die ich auch daraus gezogen habe, daraus sehe. Also, das klassische oder das agile Lernen, so wie ich es gerade beschrieben habe, ist wirklich das gemeinsame, iterative Vorgehen als Teilgebende. Also, jeder ist Teilgebender und jeder ist Lernender und Lehrender gleichzeitig. Und ähm, wir können da gleich auch nochmal über Formate reden. Mhm. Äh, agiles Lehren ist eigentlich immer noch das traditionelle Lernen. Es gibt also ja immer noch einen Lehrenden, einen, einen Experten, der da ist. Was auch gut ist. Denn äh, dieses traditionelle Lernen bedeutet auch Geschwindigkeit. Wir, wir haben Orientierung durch den Lehrenden. Wir brauchen weniger Anstrengung für den Lernprozess, weil der von einem Lehrenden uns, ähm, wir da unterstützt werden. Und genau genommen ist agiles Lernen im Sinne von Lehre agilisierte Lehre. Also wir machen immer noch traditionelles Lernen, aber agilisieren diese mit Frameworks, wie zum Beispiel Scrum. Vielleicht habt ihr schon mal gehört von EduScrum, Scrum, Scrum for Schools. Das heißt, wir nehmen diese Frameworks aus dem agilen Arbeiten und passen die auf Lehre an. Damit haben wir noch nicht zwingend das Mindset, das versucht man natürlich dann auch immer auch mit äh, reinzubringen, weil äh, agiles Lernen auch immer was mit Mindset und äh, den Prinzipien des agilen Manifests auch zu tun hat. Aber es ist eigentlich eher ein, wir sind immer noch in einem Lehrkontext, Lehr wo Lernziele vorgegeben sind, wo sie klar sind und wir versuchen es eben halt zu agilisieren.
0: Wie machst du das konkret an der Hochschule? Das würde mich immer interessieren. Also hast du sicher Vorlesungen, mhm. aber dann machst du noch was anderes wie früher, nehme ich mal an, oder?
1: Ja, also das ist jetzt bei uns in der Hochschule, bin ich jetzt gerade erst wieder dabei umzustellen oder dabei ist, überhaupt erst mal umzustellen auf agiles Lernen, weil ich jetzt gerade erst auch aus der Elternzeit offiziell wiedergekommen bin. Aber ich kann euch von der Weiterbildung berichten. Wir machen mhm. ja auch eine Weiterbildung zum agilen Lerncoach und die haben wir komplett auch agilisiert. Das heißt, wir haben am Anfang ein komplettes Backlog mit allen Lernzielen. Das heißt, wir gehen auch gar nicht mehr über die Beschreibung, das, was man ja eigentlich schon seit lange machen möchte, nicht mehr über die Beschreibung der Inhalte, sondern was sind die die Lehrziele oder äh, im Zweifel auch hoffentlich dann die Lernziele. Wir haben darüber ein großes Backlog und dann, was auch die Teilnehmenden erweitern können. Also die können auch nochmal Sachen zuschreiben während der Weiterbildung und sagen auch, oh Mensch, wir würden gerne nochmal das zusätzlich machen. Und dann gehen wir wirklich in Sprints durch. Das heißt, wir haben Themen, jedes Thema hat einen eigenen Sprint, wo die Teams selber Sachen auch erarbeiten müssen, wo sie diskutieren, wo wir auch zum Schluss mit Retros und Reviews arbeiten und vor allem auch, und das finde ich ganz spannend, auch mit Inkrementen. Mhm. Das heißt, zum Ende jedes Sprints müssen sie oder dürfen sie eigentlich das, was sie gelernt haben, in ihren eigenen Arbeitskontext bringen. Zum Beispiel, indem sie einen äh, Elevator-Pitch machen, um mal agiles Lernen jemand vorzustellen, was der damit noch nichts zu tun gehabt hat. Und anhand dieser Inkremente kriegt man natürlich sehr gut mit, ob sie diese einzelnen Lernziele verstanden haben oder nicht. Und ähm, die Rückmeldung der Teilnehmenden ist da sehr, sehr spannend, weil sie auch sagen, okay, manchmal hat man ja vielleicht auch Themen, die sind nicht ganz so interessant oder man hat gerade besonders viel Stress auf der Arbeit. Und durch diese Sprinten kann man auch mal sagen, in einem Sprint gehe ich mal ein bisschen in die zweite Reihe und der kann aber ohne Probleme im nächsten Sprint dann wieder wirklich voll einsteigen.
0: Okay, danke, ja. Äh. Gut, dann, sich immer da mal ein Beispiel anzugucken. Da können wir da drauf gucken, jetzt anhand von dem Beispiel oder anderen auch, wie sich da jetzt so die Rollen ändern. Also den Lerner oder die Lernerin hatten wir gerade, ne. Ich nehme an, die muss, wir haben ja schon oft drüber geredet, man Muss selbst organisierter werden, selbstbestimmter, darf aber auch, sollte sich mehr einbringen, Also auch da gibt's, kenne auch ich ganz, ja. Da ticken Leute einfach unterschiedlicher. Manche sind eher oder kommen mit einer Konsumhaltung. Natürlich haben wir mit so einem eher agilen Mindset eher, auch wollen wir eher das Potenzial entwickeln, dass sich die Leute einbringen. Vielleicht kannst ja. du da ein paar Worte sagen, wie sich so die Rollen ändern. Lerner, Führungskraft und auch der, der Trainer oder Personalentwickler.
1: Sehr gerne. Also ich glaube, wir sind uns alle klar, dass die Rolle der Lernende sich schon lange ändert. Mhm. Wir haben es nur lange nicht thematisiert. Also äh, angefangen hat es doch eigentlich 99, 2000, als die WBTs und CBTs kamen und man weg von den Trainings ging hin mehr zu, hier hast du Möglichkeiten, nutz sie bitte. Und äh, da haben wir es einfach versäumt, häufig mit den äh, Lernenden über die äh, neue Rolle zu reden. Und äh, das ist jetzt eigentlich genauso, denn diese Selbststeuerung, Selbstverantwortung, die brauchen wir auch jetzt und in der Zukunft. Wir brauchen aber auch noch mehr. Wir brauchen Lernende, die nicht nur für sich verantwortlich sind, sondern wir haben ja gerade auch schon darüber gesprochen, dass agiles Lernen auch viel mit Teamlernen zu tun hat. Das heißt, ich als Lerner nicht nur mich im Blick habe, sondern auch mein Team und eigentlich auch die Organisation, dass ich mit Methodiken wie Sprinten, Reviews, Retros, also mit einer ähm, Klarkomme, dass ich die verstehe, dass ich Feedback einfach eine nicht ein Feigenblatt ist, dass man einfach mal so macht, weil es gehört dazu, sondern wirklich ein, ein echtes Bestreben dann auch nach gemeinsamer Verbesserung. Also da gehört, glaube ich, schon viel dazu. Ja, eine, eine neue Art von Lernen ja, zu, auch zu unterstützen, also die Lerner auch in ihrer Veränderung zu unterstützen. Denn jetzt sagen alle, ja, wir waren doch als Kind schon neugierig und so. Da war es aber häufig nicht zielgerichtet, sondern da hat man einfach das gemacht, was gerade angeboten wurde, was Spaß gemacht hat und hat damit einfach experimentiert. Und das ist ja auch gut so. Und das Experimentieren sollten wir uns wiederholen. Aber zusätzlich sollten wir auch Methoden können und auch, und selbst steuern können. Und das ist, glaube ich, die ganz große Kunst. Und selbst steuern können und unser Team steuern können in Lernprozessen.
0: Und Führungskräfte, ne die müssen weniger vorgeben, die müssen vielleicht eher, das haben wir auch schon oft gehört, coachen, das experimentieren, vielleicht erlauben, vielleicht, also vielleicht sogar äh, die Leute anstupsen.
1: Ja, also jetzt mal eine Frage an eigentlich alle zu hören Wie mhm. sehr... Ähm, forciert zum Beispiel die Führungskräfte, die sie kennen oder die ihr kennt, das voneinander lernen. Wie sehr wird das gewertschätzt? Wie sehr wird auch mal ein offener Diskurs gewertschätzt? Und äh, ich bin ein absoluter Verfechter davon, sich mal ordentlich zu streiten. Ich, und ich meine damit nicht persönlich zu werden, sondern auf der persönlichen Ebene wertschätzend zu bleiben. Aber dieses als Bereicherung zu sehen, wenn Leute unterschiedlicher Meinung sind. Denn nur so können wir vorwärts kommen und nur so können wir auch in komplexen Situationen vorwärts kommen, weil erst das gemeinsame Zusammenbringen verschiedenster Blickwinkel eigentlich uns hilft, diese Komplexität auch zu erfassen.
0: Okay, ich habe gerade überlegt, was für eine provokative Meinung kann ich jetzt hier meinen Raum schmeißen. <lacht> <lacht> hey, <Nele. Ja. lacht> also, okay, nicht persönlich. Also ich finde, äh, agiles Lernen macht ja gar nicht überall Sinn. Ne? Manchmal muss ich vielleicht Grundlagen lernen. Da muss ich mich mal einarbeiten, einlesen. Da, obwohl, das kann ich, das soll ich auch erfahrungsbasiert lernen. Also ich glaube, schwierig jetzt total andere Meinung, wie du zu sein. Äh, also, schwierig.
1: Das Schlimme ist ja noch, ich bin ja wirklich deiner Meinung. Denn ich möchte das traditionelle Lernen gar nicht abschaffen. Sondern ja. ich möchte, dass wir einfach verstehen, in welcher Welt bewegen wir uns wann. Und wann macht welches Lernen Sinn? Mhm. Und äh, ich will jetzt auch nicht sagen, dass agiles Lernen jetzt der, der Weisheit letzter Schluss ist, sondern wir brauchen einfach ein neues Lernen in diesen disruptiven Welten, was anders funktioniert als das, was wir bisher kennen. Und ähm, wenn wir in Transformation sind und die Ersten auch schon gedacht haben und experimentiert haben, dann werden die vielleicht Experten, die dann in klassischem Lernen, traditionellen Lernen, dann wieder das in die Gesamtorganisation tragen können. Hm. dann sind wir sehr schnell vom agilen Lernen wieder dann im traditionellen Lernen.
0: Ja, ich sage aber auf der anderen Seite auch immer, wenn, und wenn wir aber mehr agil arbeiten, ne, dann müssen wir eigentlich auch mehr agil lernen. Und das Agile müssen wir eh lernen, also die agilen Ansätze und Mindset und überhaupt und Tools.
1: Ja, weil ja, okay. ich denke, dass mhm. ähm, nicht nur die Organisationsanheiten, die agil arbeiten, agil lernen sollten, hm. sondern es betrifft ja alle. Also selbst die Produktion, die ganz klassisch arbeitet, die muss agil lernen, lernen, weil da auch Disruption in der Produktion stattfinden. Zum Beispiel, wie kann ich als Mitarbeiter in der Produktion oder Mitarbeiterin mit einem Roboter zusammenarbeiten? Was sind meine neuen zukünftigen Aufgaben? Welche kann ich dem Roboter antrainieren? Da ob es da schon dann jeweils immer Experten gibt oder wo ich einfach auch ausprobieren muss, was passt für meinen Arbeitsplatz am besten, das wird wahrscheinlich auch kommen.
0: Mm. Also ich würde auch mal sagen, einfach mal so in den Raum werfen, was unter agilem Lernen propagiert wird, ist auch teilweise nichts Neues. Ne? Erfahrungsbasiertes Lernen, kollaboratives Lernen, das gab es jetzt auch schon vor den agilen Wellen. Ist natürlich schön, dass es jetzt auch nochmal weiter gepusht wird und das jetzt Lernen nicht nur nicht nur formell äh, und äh, so eins zu so vielen oder wie auch immer äh, propagiert wird?
1: Also das erfahrungsbasierte Lernen ist es bisher ja in klassischen Kontexten gewesen. Das heißt, mhm. wir wissen, wo wir hin wollen und äh, möglichen Situationen, in denen ich Erfahrung sammeln kann, um dieses Lernziel zu erreichen. Das ist eine super Vorbereitung für agiles Lernen. Aber solange das Lernziel und die Orientierung da ist, es ist es natürlich einfacher, auch Erfahrungen zu sammeln, weil wir wissen, welche Erfahrungen wir brauchen, um zum Ziel zu kommen. Schwieriger, wenn wir das Ziel gar nicht so genau kennen. Und das heißt,
0: experimentieren eben dann, genau. Ja, ja. ja. ja.
1: und das ist nochmal noch, noch ein Tick schwieriger. Mhm. Aber erfahrungsbasiertes Lernen, ich bin ein totaler Fan davon, weil es eine gute Vorbereitung schon ist.
0: Ja, also ihr könnt das zusammenfassen. Es ist bisschen alter Wein, aber wie so oft äh, kommen auch ein paar neue Sachen dazu ne? und die bringen dem anderen, äh, allem noch mal ein bisschen, bisschen anderen Schwung und bringen uns hoffentlich weit bisschen weiter. Ja gut, dann gucken wir vielleicht mal auf Formate, haben wir jetzt schon ein bisschen angerissen. Agile Lernformate. Ja. Was hatten sich da deiner Meinung nach bis jetzt so etabliert? Es gibt da ganz unterschiedliche.
1: Also was ja agile Lernformate ausmacht, ist, dass sie nicht inhaltlich getrieben sind, sondern dass sie prozessgetrieben sind. Weil der Inhalt so offen ist und sich permanent auch ändern kann, geht es darum, Orientierung über die Struktur zu geben. Und eins der klassischen Beispiele ist ein Barcamp. Ein Barcamp ist ein Barcamp, wenn es bestimmte Kriterien hat, wie dass vorher nur das Oberthema steht, dass jeder Sessions beibringen kann, dass wir dann abstimmen und so weiter. Ihr kennt äh, das wahrscheinlich oder mhm. könnt es äh, gleich auch nachlesen. Aber der Inhalt ist komplett frei und ich kann mich auch nach der ersten Session entscheiden, Mensch, ich muss in eine andere Richtung gehen. Ich äh, suche mir doch was anderes aus, als das, was ich erst geplant hatte. Das heißt, sowas bezeichnen wir als agile Lernformate. Barcamps, Hackathons, FedEx Days, also all die, die prozessual getrieben sind, aber inhaltlich offen. Uns fehlen aber, wenn wir uns so die Landschaft angucken, noch gute Formate für dieses Teamlernen auch im Arbeitsprozess. Und ich glaube, da wird es in der Zukunft ganz viele neue Formate auch noch geben. Und wir sehen ja gerade auch, was hier alles passiert in der Formatlandschaft mit Working Out Loud und Uh, Learning out loud und Lerner S und ähm, den, wie gesagt, den Hackathons und so Jams. Und ähm, ich glaube, wir müssen noch eine Lücke eben halt schließen. Das ist dieses Teamlernen im Arbeitsprozess, ein iteratives Teamlernen. Und ähm, ich bin gespannt, was dafür für Formate noch kommen.
0: Ja, der, der, äh, wie heißt der? Hat man schon im Podcast. Das, äh, und das Scalable Learning, ne, da propagiert das ja so ein bisschen. Da geht es wirklich Lernen im Arbeitsprozess, äh, aber wird jetzt nicht so unter agil propagiert. Aber ich finde, so Scalable Learning geht auch so ein bisschen in die Richtung. Aber da gibt es nicht so ein klares Framework. Mhm. Äh, ne, da geht es ja wirklich um einfach zusammen Probleme mit einer Agile Methodik zu bearbeiten. Da äh, ja. äh, ist es dann zwischen Arbeiten und Lernen würde ich mal sagen, die, die 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 Grenzen verschwimmen da wie immer. ne?
1: Und das ist es aber ja auch. Also hm. im agieren Lernen können wir das gar nicht so ganz genau trennen, weil wir immer im Arbeitskontext eigentlich auch lernen. Und äh, scalable, also das heißt skalierbar machen, heißt ja auch von dieser agieren Lernen dann wieder ins traditionelle Lernen dann überzuschiften, um eben halt dann als Experten anderen wieder auf was beizubringen zu können. Also da, da wechseln wir dann auch wieder.
0: Ja, okay. Hast du vielleicht Fragen an mich noch sonst oder sonst?
1: Ja, erzähl mal, wie sieht's denn bei euch ja aus? Wie macht ihr das? Ihr ihr jetzt bei SAP seid ja nun auch welche, die sehr innovativ sind und ähm, auch ja auch äh, sehr mit Lernen beschäftigt. Und du bist ja einfach auch ausgewiesener Experte. Wie, wie lernst du denn und äh, was würdest du vielleicht auch dem agilen Lernen zuordnen?
0: Ja, also SAP ist eine riesen Firma. Also ich meine, mhm. zum Beispiel, was wir gerade machen, was ich toll finde, ist auch so eine Learning Circle Experience hier mit Partnern, mhm. mit Kunden, mit Mitarbeitern. Ich denke, da lernt man auch schön voneinander und vernetzt sich. Das ist auch ein schöner Seiteneffekt, aber mit so vielen verschiedenen Lernsprints in kleinen Teams. Wir haben auch so ein Future Learning Lab intern, wo wir immer neue Sachen ausprobieren. Da machen Super. verschiedene Bereiche einfach mit. Also ob es jetzt mal so so eine Art Twitter-Chat ist oder ganz unterschiedliche Formate. Ich denke, das ist immer bereichernd. Da, ne? Also ausprobieren. Ich bin im Kundentraining. Ne? Auch da versuchen wir immer neue Sachen aus, prüfen vielleicht so neue Frameworks. Was ist gerade aktuell? Klar, so also das ganze Ökosystem-Thema. Das ist aber eher so ein bisschen strategisch. Äh, aber auch äh, kleine Themen. Ah, und zum Beispiel Podcast bin ich auch ein äh, Fan davon. <lacht> äh, kann man schön. <lacht> mhm. <lacht> Hatte vielleicht der eine oder der andere schon äh, mitbekommen. Genau. Äh, ja.
1: Wobei der Podcast ja eine tolle ist, äh, Idee ist, traditionelles Lernen oder klassisches Lernen äh, weiterzuführen. Denn du lädst dir ja immer äh, tolle Experten ein, äh, wen du auch schon alles dabei hattest. Und super Möglichkeit da auch. Äh, von anderen zu lernen. Ich höre es gerne. Danke.
0: Ja, vielleicht gucken wir mal auf Tipps für Firmen äh, beim Umsetzen. Was sind denn so die ersten Schritte, die du einer Firma empfehlen würdest, wenn die jetzt sagt, ey, wir wollen jetzt mehr agil lernen?
1: Mhm. Also ich glaube, es ist ganz wichtig einmal zu verstehen, warum macht man denn agiles Lernen und in welchen Kontexten? Und ähm, ich finde es gut, Experimentierräume zu schaffen, also sowohl ganz klassisch physische Räume zu schaffen, <lacht> die einfach mal nicht die klassische äh, U-Form mit dem Beamer nach vorne ausgerichtet haben, sondern wo man äh, gemeinsam ausprobieren kann, vielleicht auch mit der Lego Series Play ähm, oder so arbeiten kann. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Dann das Thema Mut gehört für mich auch immer dazu. Also den Mut, auch mal neue Sachen auszuprobieren und äh, ganz salopp formuliert einfach den damit, den Lernmuskel zu stärken. Also dieses, ja, ich kann mich auf Neues einlassen. Ich kann auch mal Routinen, die mir ja helfen, meinen Alltag schneller und einfacher zu machen, auch mal über Bord schmeißen und äh, mich auf was völlig Neues einlassen. Das ähm, Sowas zu fördern, finde ich ganz äh, wichtig und natürlich die Rahmenbedingungen für kollaboratives Lernen auch zu schaffen. Also wie sehr sind wir noch an Wertschätzung äh, für den Einzelnen gebunden? Wie passieren bei uns Boni in, äh, im Unternehmen? Äh, individualbasiert oder eher Team- oder organisationsbasiert? Wer wird für was anerkannt? Werden wir vielleicht besonders auch anerkannt, weil wir unser Wissen weitergeben, wird das ist besonders honoriert. Also was für eine Kultur schaffen wir auch, dass sich äh, miteinander verändern zu können? Das wären so die ersten Tipps. Mhm. Mhm.
0: Ja, und davor, wir hatten ja auch schon ein paar von den Formaten äh, erwähnt. Ich denke, da kann ja. man auch immer nur jeden ermutigen. Versucht Barcamps aus, Hackersons äh, oder so LernOS circle challenge mhm. Da gibt es einige Möglichkeiten, wo man schon... ne, Praktisch eine Anleitung hat im Endeffekt, wie man sowas einfach durchführt. Muss man einfach mal ausprobieren. Okay, ähm, also klar, Technologie ist natürlich ein Thema, was uns unter, unterstützen kann bei dem ganzen Thema agilen Lernen. Jetzt wurde in Corona-Zeiten viel virtualisiert. Äh, na, also jetzt vor, neben Videomeetings haben auch viele so Whiteboards und ähnliche Tools ja. entdeckt, wo man zusammenarbeitet, äh, bisschen so eben wie im, im wenn man online äh, zusammen ist. Aber ein Thema ist auch immer so finde ich bisschen die Skalierung. Also wie kann man mit Technologie noch mehr mhm. machen, wie jetzt nur das Gleiche, äh, was man physisch machen eben virtuell. Was sind denn da so deine Einsichten?
1: Mhm. Also ich äh, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie wir die Erkenntnisse aus einem agilen Lernprozess dann skalieren können. Und da finde ich, bieten sich technische Unterstützung wahnsinnig gut an. Äh, wir, ich hatte ja vorhin auch die Weiterbildung kurz darüber erzählt, so Inkremente auch zu äh, gestalten, also Lerninkremente, Lernergebnisse die ich in Form eines Videos aufbereite, eines Worts, die Erkenntnisse sammeln und damit natürlich auch die Möglichkeit habe, das dann in die Organisation reinzutragen. Und ich glaube, wir müssen insgesamt beim Lernen viel mehr auch darauf denken oder darauf Zeit verwenden, wie kann diese Erkenntnis meiner Organisation helfen und wie kann ich die auch in die Organisation reintragen. Und äh, es gibt da jetzt im Moment verschiedenste ähm, Initiativen wie die Domain of Your Own, mhm. so dort auch Lern transparent zu machen, dass Mitarbeiter, andere Mitarbeiter äh, in ihren ähm, Lernprozessen begleiten. Äh, Dativ nennt das die Lernamigos zum Beispiel. Also all diese Möglichkeiten zum Skalieren und äh, Technik, bietet uns alles vom Podcasts über YouTubes über Webinare über alles Mögliche können wir Lernerkenntnisse natürlich ähm, dann auch in die Organisation reinbringen und skalieren
0: ja absolut ja. Wo, wo ich eigentlich auch schon seit Jahren immer ein Fan bin ist zu gucken ja wie unterstützen wir jetzt welchen Lernprozess mhm. äh, und dass es sich da immer wieder auf den Prüfstand zu stellen also jetzt nur Beispiel Software lernen, ne? mein Thema. Äh, muss man das <lacht> immer so machen, wie wir es früher gemacht haben, also formell? Oder mache ich das vielleicht eher im Arbeitskontext, so über Performance Support? Also sowas kann ich auslagern und nicht lange auf Haldeschulen, sondern zum Beispiel <lacht> dann eben, wenn es gebraucht wird. Und dann habe ich die Zeit oder die Energie dann wieder vielleicht für andere Möglichkeiten, wenn ich sowas mal umgesetzt habe.
1: Software ist ja auch immer eine schöne Sache, weil... Ähm wir haben, wir müssen ja eigentlich auf drei Ebenen lernen. Also, affektiv, das heißt, äh, hm. vom Herzen her, also irgendwie den Sinn auch verstanden zu haben, konativ oder physiomotorisch, äh, also, das heißt, wir müssen die Fertigkeiten haben und auch eben halt kognitiv das Wissen begreifen. Und ich glaube, dass wir ganz häufig das Problem der, der Affe des affektiven Lernens auch haben, also diese Berührungsängste. Und äh, gerade im Softwarelernen, äh, ich fand das war so ein tolles Beispiel, erzählte mir mein Trainer. Als allererstes gibt er denen die Software und sagt: So, und jetzt habt ihr zehn Minuten Zeit, die mal zu zerstören, versucht's mal. Und danach sind alle Ängste im Sinne von, huch, kann ich was kaputt machen, Hilfe, äh, abgebaut. Also mit solchen Sachen einfach auch zu arbeiten, da mal ein bisschen um die Ecke denken, finde ich großartig.
0: Das finde ich super. Versuchen Sie mal, das Internet zu löschen. Ja, schwierig. Oder ja, die genau. Software zum, 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 zum Abstürzen zu bringen. Aber es bringt mich eigentlich zu guten Punkten.
1: Also, ich wollte gerade sagen, wenn jemand wirklich die äh, Idee hat, dass er das Internet löschen kann, dann äh, würde ich den wirklich auch zum Psychiater schicken, aufgrund von Allmachtsfantasien.
0: <lacht> weil <Okay. lacht> ich glaube nicht. <lacht> ja, es das war immer klar. <lacht> ja. ja, klar. <lacht> <lacht> ich meine, das ist vielleicht nochmal ein guten, guter Punkt, ne, weil ich finde, oft fokussieren wir natürlich stark auf die kognitiven und manchmal auch, je nach Kontext, auf die beh behavioralen Verhaltensaspekte, äh, aber gar nicht so auf die Affektierten, äh, affektiven, obwohl wir eigentlich theoretisch ja auch wissen, ne? aber dass es sehr wichtig ist, gerade in Ver Veränderungen. Mhm. Wie ist denn da so deine Sicht? Wie kann man dann so das Affektive auch noch, ne? Klar, erlebnisorientiert, sagt man immer so, äh, schön, äh, ich kann das Gefühl jetzt nicht lernen an sich, aber ich kann das schon eben lernen, ja, also mit einbauen auf jeden Fall, oder?
1: Ja, also ich glaube, es geht auch immer darum, dass sich die Leute abgeholt fühlen, auch in ihren Kontexten, mm. dass äh, eventuell Berührungsängste abgebaut werden. Und gerade im Bereich Digitalisierung haben wir viele Berührungsängste oder auch eben halt die Ängste was passiert in der Zukunft bei Transformationsprozessen. Und da sind wir dann auch schnell wieder bei dem Agieren lernen, dieses, wir werden, müssen uns, glaube ich, abschminken, dass wir eine Sicherheit von außen haben. Also keiner von uns hat den neun bis fünf Uhr job mehr. Die, ähm, alle Rahmenbedingungen fangen an zu, zu zerfließen. Also das, was uns früher Struktur gegeben hat und Sicherheit gegeben hat, immer den gleichen Job oder die, das gleiche Unternehmen und, und, und und ich glaube, dass wir lernen müssen, dass diese Sicherheit in dieser neuen in den neuen Kontexten nur in uns selber liegen kann. Deswegen sind ja auch Themen wie Resilienz gerade so wahnsinnig am Boom. Wir brauchen das Gefühl der Selbstwirksamkeit, also eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung, dass wir es schaffen auch in sich ändernden Umwelten zu bestehen und äh, zufrieden zu bleiben <lacht> und uns anpassen zu können. Ich glaube, das ist eine Riesenvoraussetzung.
0: Ja, absolut. Also das Thema dann auch nochmal auf eine Metaebene anzugehen mhm. und schauen, ja. wie sich Menschen weiterentwickeln können. Ja, ja gut, also ich denke, ich bin mit den Fragen durch. Ich würde noch gerne ein paar eher privatere Fragen stellen. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen oder was du...
1: Ähm. Ich glaube nicht. Also was ich einfach nur nochmal sagen möchte, ist, dass agiles Lernen ja noch sehr, sehr frisch ist. Mhm. Und äh, wenn man mal so überlegt, wo unsere, Überleg äh, unsere Überlegungen auch vor zwei Jahren waren und wo wir jetzt schon stehen, das entwickelt sich immer weiter. Ich hoffe, dass es rausgekommen ist, dass agiles Lernen nicht nur alter Wein in neuen Schläuchen ist, sondern wir uns wirklich mit einem neuen, einer neuen Art von Lernen befassen müssen für eine neue Welt und ich glaube, dass es auch wahnsinnig Spaß machen kann und es eben halt eine Ergänzung ist. Deswegen nenne ich es auch die Ambidextrie des Lernens, denn wir brauchen das, was wir, wie wir seit Jahrtausenden lernen weiter, aber eben halt auch eine neue Art und da müssen wir auch experimentieren, denn das ist auch das agile Lernen lernen wir gerade agil.
0: Ja absolut und einiges vielleicht Negatives, was durch die Industrialisierung kam, vielleicht auch wieder abgewöhnen. Ne? Das ja. so kann ja. man so auch sehen. Ja. Ja gut. Da, du dann vielleicht mal auf dich geschaut. Was ist denn so dein Narrativ und Glaubenssatz zu lernen?
1: Ein. Ich mag einen Spruch ganz gerne. Learning changes, weil er einmal sagt. Also der hat so diese Doppeldeutigkeit und das mag ich daran so gerne. Also das Lernen ändert sich wir haben gerade genug darüber gesprochen, aber auch Lernen verändert. Lernen verändert mich. Und äh, das, finde ich, ist eigentlich so eine ganz schöne Sache, das auch zu wissen, dass ich jetzt vielleicht äh, schon auch äh, ein anderer Mensch bin als vielleicht noch vor zwei Jahren. Und ähm, Neugier, das ähm, hat damit auch zu mir für mich zu tun und auch eine gewisse Leichtigkeit. Also die Frage ist immer, was wir mit Lernen auch assoziieren. Und äh, für mich ist es was, was Gemeinsames, was Spannendes und ähm, freue mich einfach auch darauf zu sehen, vielleicht in zehn Jahren dann wieder, wie ich mich dann auch weiter verändert habe.
0: Okay, danke. Und was sind so deine Lieblingslernhacks? Wie lernst du am besten?
1: Ja, ähm, ich kann nur wirklich, das sind jetzt meine, äh, wirklich mhm. meine individuellen Sachen. Also, ähm, wenn ich mal auf was nicht ganz so Lust habe, dann finde ich die Pomodoro-Technik klasse. Ich, das heißt ja eigentlich 25 Minuten, dann äh, lernen, also wirklich weckerstellen, dann fünf Minuten Pause. Fragt mich nicht, warum, bei mir haben sich 28 Minuten eingeschlichen, aber dieses wirklich zu sagen, okay, 28 Minuten, das kriege ich jetzt einfach hin und dann steige, äh, steige ich erstmal damit ein, ist für mich eine super Sache, so ungeliebte Sachen zu machen, äh, zu lernen. Funktioniert auch beim Arbeiten sehr gut. Und die zweite ist, ich brauche ein weißes Blatt und zwar ein weißes Blatt, das ich vor mir stehen habe und nur einen Stift und äh, das am Ende eines Lernprozesses und der kann ja auch immer mal äh, pausieren, dann irgendwann vollgeschrieben ist, aber nur zu diesem Thema und ähm, dieses, wie sich das so langsam aufbaut und vernetzt und äh, so das ist äh, für mich sehr bereichernd und auch eine schöne eine schöne visualisierung dieses lernprozesses, aber es muss am anfang weiß sein. <lacht> das ist meins blieben.
0: okay. und was ist auf deiner to learn liste? was willst du demnächst lernen? hast du vielleicht schon was für nächstes jahr dir vorgenommen oder noch für Ach. den dezember?
1: ja, zwei sachen und äh, ich bin froh, dass ich teilweise da auch schon masteranden dran setzen konnte, damit ich mhm. hoffentlich aus den masterarbeiten auch lerne. das thema hybride lern settings und zwar auch gerade hybrid im Sinne von, dass der Trainer vielleicht auch mal online ist und ist nur ein Teil der Gruppe äh, vor Ort. Also um wirklich da mal ganz weiter äh, zu denken. Und das andere, wir sprachen ja eben darüber, dass auch noch Lernformate fehlen im agilen Lernen. Und äh, da Lernformate für Teamlernen, iteratives Teamlernen in Arbeitsprozessen. Damit möchte ich mich gerne demnächst äh, befassen.
0: Ja, spannend. Oder vielleicht dann sogar hybride Lernform. ist ja. dann <lacht> nichts aus beidem. Das ist
1: dann aber eher für 2023 wahrscheinlich.
0: <lacht> er hat mir übrigens schon mal angerissen mit dem Daniel Stollerschei in einem Podcast. Hier ja. kann man auch nochmal nachhören. Der hat auch viele tolle Quellen genannt, der Daniel.
1: Ach toll. Alles hm? klar.
0: Wie hältst du dich denn selbst up-to-date? Hast du da Tipps wie Podcasts, Bücher, Blogs? Du hast auch eine Webseite, die verlinkt man natürlich.
1: Also. Ich persönlich genieße am meisten die Gespräche mit Leuten, die schlauer sind als ich in einem äh, in irgendeinem speziellen Thema. Davon profitiere ich wahnsinnig. Ähm, von diesen Streitgesprächen. Wir hatten es heute, ja. Also im mhm. schönsten Sinne des Wortes. Das äh, nutze ich viel ähm, und ich gucke mir gerne durchaus auch Webinare an. Ähm, Bücher fehlt mir im Moment manchmal die Ruhe. Das heißt, äh, nur wenn ich wirklich die Informationen nicht anders bekomme. Und ähm, ich glaube, so muss jeder selber äh, wissen, wie es funktioniert und vor allem auch experimentieren. Also wir haben hier eine ähm, Gruppe mit mehreren Leuten, wo wir immer mal wieder auch sagen, äh, lasst uns mal irgendwas äh, ausprobieren, miteinander ausprobieren und äh, das dann reflektieren.
0: Ja gut, okay. Das ist ja eigentlich auch schon mal ein schönes Schlusswort, ne? mit einem Aufruf an alle, äh, experimentiert. Wir haben jetzt 41 Minuten, was übrigens für liebe Zuhörerinnen und Zuhörer genau die Durchschnittszeit des Podcasts ist. Manche gehen kürzer, manche länger. <lacht>
1: da
0: müssen wir noch ein bisschen was draufpacken. Also gern, wenn du noch was draufpacken willst, Nele.
1: Nein, ich finde manchmal ist Durchschnitt einfach auch super.
0: <lacht> okay, soll man einen Deckel drauf machen?
1: Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Thomas.
0: Ja, ebenso. Toll, dass wir auch mal zusammen im Podcast reden konnten und ich hoffe natürlich, dass ihr alle ein paar Punkte mitgenommen habt. Ich fand es auf jeden Fall interessant, das Thema nochmal anzuschauen. Agiles Lernen. Was ist neu? Wie kann man es definieren? Warum macht es Sinn? Wir haben schon gesehen, es macht auf jeden Fall Sinn. Es ist doch wieder ein bisschen was Neues, nicht nur alter Wein in neuen Schläuchen und es gibt einige tolle Formate schon, die man auch ausprobieren kann. Viele kennt ihr vielleicht, wenn nicht, dann probiert sie aus. Ja, dann bleibt es mir nur ganz herzlichen Dank zu sagen, an liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich an dich Nele und habt alle noch einen tollen lernreichen Tag. Also ciao, ciao.
1: Sehr gerne. Tschüss an alle. Viel Spaß.